0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Ah, que o Espírito Santo me dê as palavras que possam chegar até vocês, especialmente você que está sofrendo, e elas venham trazer um alento, um alívio, mas, sobretudo, uma solução. Esse é o pão nosso que eu tenho pedido a Deus para lhes dar. O pão nosso de cada dia que ele me tem dado, o meu pão de cada dia, eu tenho procurado levar a a todos os que têm fome. Fome, não apenas fome física, mas a fome espiritual, a fome de, de sede de justiça. O Espírito Santo venha cobrir você de entendimento, para você entender a sua voz, a sua palavra, para que, então, uma vez obedecendo, então você seja abençoado, abençoado. Você venha colher os frutos da obediência porque esta é a vontade de Deus para todos nós, todos nós. Eu queria falar com vocês sobre a profecia que de Ezequiel. Vale a pena você prestar muita atenção e depois você pode ler na sua Bíblia, mas olha só o que diz a palavra de Deus nessa profecia, provavelmente, provavelmente o Espírito Santo esteja falando com muitas pessoas que estão buscando uma palavra, buscando uma direção para as suas vidas. Olha só, presta atenção, diz assim o texto, veio a minha palavra do Senhor dizendo, aí ele fala, Filho do homem, ele está falando através do profeta Jeremi, Je, é, Ezequiel. Desculpa. Ele diz assim: Faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Jerusalém tipifica hoje as pessoas que um dia estiveram, estiveram no auge no auge com Deus, estiveram bem com Deus. No passado estiveram em lua de mel com Deus. E hoje estão vivendo a lua de fel, infelizmente, porque deixaram o Altíssimo. Então Deus falou para Jerusalém como se fosse todo Israel. Todo Israel. Presta atenção na forma como Deus fala, que é muito. É extremamente glorioso, gloriosa a palavra dele. Ele diz assim. Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Se ele ele está falando com você, ele está falando com você. E você sabe. Quando Deus Deus fala, quem tem ouvidos entende que é para ela, para ele, que Deus está falando. Com certeza ele está falando com muita gente. Ele está dizendo assim, assim diz o Senhor teu Deus. Presta atenção, hein? A tua origem, eu vou ler devagarzinho o texto para você ir acompanhando o pensamento divino. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, quer dizer, terra dos idólatras, dos ateus, dos pagãos. Ele diz, teu pai era amorreu morreu e tua mãe é teia. Quer dizer, a origem sua não é boa. E quanto ao teu nascimento, ah, isso aqui é importante, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Quer dizer, espiritualmente, aquela criatura que era um lixo, nasceu no lixo, nasceu e se criou no lixão. Ele diz assim... Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-te de ti. Antes, foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. Que é o que acontece muito hoje em dia. Muitas mulheres que dão à luz a crianças indesejadas, elas simplesmente trazem a criança para o mundo e jogam no lixo. Espiritualmente falando, simbolicamente falando, isso acontece com muitas, muitas, muitas pessoas que nascem sem o referencial de pai nem de mãe. Não sabe quem foi sua mãe, nem muito menos seu pai. São filhos de ninguém. Quem é o pai dela? Quem é a mãe? Como é o nome dela? O nome foi dado. Arranjaram um nome para ela. Assim são as pessoas neste mundo que, não todos, não todos, Quiseram que todos fossem assim, porque se fossem assim, então estariam todos integrados de acordo com a vontade de Deus. Porque ele diz assim, olha só, presta atenção, me entenda, por favor. Se todos fossem assim, então todos teriam a mesma chance, a mesma oportunidade. Porque ele diz assim, não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa, compadecendo-se de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, quer dizer, jogada fora, pelo nojo da tua pessoa. Poxa, é muito forte essa palavra. Quantas pessoas são rejeitadas fisicamente por conta de não terem querido aquela criança. E muitas são as pessoas que infelizmente são essa criança. Foram rejeitadas. Foram assim, foram vítimas do nojo da sociedade. Mas olha só o que ele Deus fala. <risos> Agora você vai entender o espírito dessa rejeição. Olha só. E passando eu, quer dizer, Deus falando, e passando eu junto de ti, passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive que se haja luz, seja livre. Sim, eu disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Quer dizer, viva, receba a vida. E isso aconteceu comigo. Que maravilha. Eu tive pai, eu tive mãe, graças a Deus. Mas se eu tivesse, é como se eu não tivesse, porque eu vinha ao mundo. Eu via o mundo e vivia no, no meu pecado, vivia nas minhas vaidades, nas minhas cobiças, nos meus sonhos pessoais. E eu não pensava coisa alguma sobre Deus. Mas, um dia, Deus viu a minha miséria. Eu estava revolvindo-me no sangue do pecado, o sangue do pecado, o sangue desse mundo. E ele me viu. <risos> ele disse, e passando eu junto de ti, eu te li. Ele me viu. E olha só o que, que ele fez. Olha só o que, que ele fez. E ele o que ele está falando para todas as pessoas, está falando para mim também. Eu te fiz multiplicar. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Quer dizer, como quando o campo se renova, né? vem aquela chuva e o o campo se renova, fica bonito, verdinho. E cresceste, olha só, e cresceste. E te engrandeceste. Quer dizer, está falando daquela criança que estava jogada no lixão cresceste e te engrandeceste e chegaste à grande formosura, quer dizer, os campos belos, a natureza, o verde das florestas, a beleza daquela criança. Avultaram os seios, quer dizer, cresceram os seios. <risos> Vê como é que Deus dá o detalhe. E cresceu também o teu cabelo. Mas tu estavas nua e descoberta. Nua e descoberta. Eu estava nu e descoberto. Revolvendo-me no sangue do meu pecado. Mas Deus me, me achou. Aleluia. Ele me viu, ele... Me libertou. E ele diz, e passando eu junto de ti, eu te vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores, quer dizer, jovem, adolescente, tempo de amores, você entende. E estendi sobre ti a aba do meu manto. Eu estendi o meu manto sobre ti e cobri a tua nudez. Quer dizer, cobriu o nosso pecado. (risos) Muito bacana. E cobri a tua nudez. E dei-te um juramento. Entrei em aliança contigo. Olha só, casei-me contigo. Diz o Senhor, e tu ficaste sendo minha. Não é maravilhoso? Olha só como esse Deus infinito, grandioso, que não precisa de ninguém, não precisa de nada. Ele é que dá. Ele não precisa receber nada. Nada, nada, zero. Porque ele é a fonte de tudo o que é perfeito, o que é bom, o que é maravilhoso. Ele é a fonte do bem. Então, quando ele me encontrou, eu era como essa criança, revolvendo-me no meu sangue, abandonado. Abandonado, quer dizer, vivendo por viver as agrúrias desse mundo. Amiga e amigo, talvez esse também seja o seu quadro nesse momento. Mas o que chama atenção é que ele diz assim, e passando eu junto de ti, olha só que maravilha, eu te vi revolvendo-se no teu sangue, eu te vi. <risos> Olha só que maravilha. E então ele estendeu a mão e me deu vida. Ele estendeu a mão e deu vida para você. Especialmente você que está afastada da fé, afastado da fé. Você se decepcionou com a igreja, com o pastor, com o membro, com a obreira, o obreiro, você se aborreceu por algum motivo, você Deixou a fé, você deixou, você quebrou a aliança com Deus. Você quebrou a aliança, o casamento com Ele. Mas você se lembra muito bem, você se lembra como você chegou até Ele. Ou melhor, como Ele chegou até você e viu a sua situação, revolvendo-se no sangue do seu pecado. Pois é, ele deu o sangue dele para lavá-la, lavá-lo do seu pecado. Ele deu o sangue dele para lavar-me do meu pecado. Então, ele me pegou no braço, nos braços, cuidou de mim. <risos> cuidou de você. E ele, bacana que ele fala assim... Olha só que bacana como é que ele fala. Puxa vida. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Quer dizer, o o campo que era seco, agora vem as chuvas e faz com que o campo se renove. E vem a, a, a verdidão, vem a beleza do campo. E ele disse: e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura, quando agora já está uma pessoa adulta, hein? já bonita, forte, saudável, tudo novinho. Hein? Cresceram os seios e cresceu o teu cabelo. Olha só. Mas ainda estavas nua e descoberta. Então, eu passei junto de ti e vi que o teu tempo era de amores, tempo de amores, quer dizer, vai começar a ter um relacionamento. Casamento, vai buscar um casamento, constituir família. Então, eu estendi a aba do meu manto e cobri a tua nudez, para que ninguém veja a tua nudez. Eu fiz um juramento, eu fiz uma aliança contigo e tu ficaste sendo minha. Aleluia. Graças a Deus. Isso é muito bonito. Olha, eu duvido que algum poeta, algum autor tenha palavras tão diretas, tão objetivas, tão lindas, tão belas para fazer um texto como esse, só o Espírito Santo mesmo. Mas ele fez isso, falou isso, porque ele viu... Em nós, a situação dessa criança que nasceu sem mãe, sem pai, que é a humanidade ingrata, especialmente o povo, o povo que crê ou que tem crido em Deus apenas na teoria, mas na prática, o tem deixado de lado. Ah, minha amiga e meu caro A mão de Deus está estendida para você agora. Assim como Jesus disse, lembra-te de onde caíste. Ele falou isso. Lembra-te de onde caíste e volta-te. Deus está falando isso para você, minha amiga. Não é voltar para uma instituição, claro, A igreja, a instituição, é o lugar que abriga as pessoas com a mesma fé, o mesmo espírito e adora o mesmo Deus, um só Senhor, um só Deus. Mas ele está falando para você voltar para ele. Porque não adianta voltar para a igreja e continuar com o coração do lado de fora. É ou não é? Não adianta você estar dentro da igreja mas o pensamento está lá fora, com os seus sonhos de amores, com as suas desilusões. Não adianta nada. Você tem que voltar em espírito, na alma e no corpo, 100%. Você aprendeu a orar o Pai Nosso, não é? Tem orado o Pai Nosso, né? Qualquer que seja o seu problema no dia de hoje... Hoje, o Senhor diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ele dá o pão nosso para você hoje. Ele te dá o pão de hoje. Qualquer que seja o problema que você vai enfrentar, qualquer que seja a situação no dia de hoje, Ele te dá o pão nosso para o dia de hoje. E você pode ter certeza que esse pão vai trazer para você a resposta vai trazer o alívio, vai saciar a sua fome e vai fazer de você uma pessoa vitoriosa no dia de hoje. Se você colocou o seu espírito, quer dizer, a sua cabeça, e também o seu coração, a sua alma, nessa oração, quando diz o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá-me hoje. Amém? Então, fique tranquilo, fique tranquilo, porque se você orou, o pão nosso de cada dia vai chegar, já chegou para você. Você pode ter certeza disso, a partir desse momento, dessa palavra que Deus nos tem dado. Amanhã vamos continuar nesse texto, ele é muito longo, mas muito lindo, muito maravilhoso, muito glorioso, é objetivo, vai, vai direto. No ponto. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.